0: Todos bienvenidos otra vez a la logia de vitis. Yo soy su host Emilio Nava. Hoy veremos varios temas acerca de la vid, eh, su morfología, um, eh, la, el tipo de barricas, eh, el tostado y sus sus características y sus influencias en, en la crianza de. de el ciclo de maduración de la uva, entre otros. Pues bueno, empezaré con un poco de historia. Eh, los egipcios y los griegos fueron los primeros en domesticar y cultivar la vid. Hay indicios de que el vino fue la primer materia con la que el hombre interactúa reacciones químicas. Eh, los egipcios fueron los primeros en mencionar la añada, el viñedo y el nombre del vinificador. Eh, bueno, que hay indicios de hay primeras etiquetas en garrafas. Ah, se introduce a Francia sobre las invasiones romanas y los celtas. Bueno, hay esto, hay, hay un acontecimiento muy, muy relevante que los celtas, que eran excelentes carpinteros, con la comercialización y su y su fal facilitación en su transporte, ya que antes usaban barri barricas de barro y se, romp y se rompían en, en, el, en el transcurso de, de los caminos, y bueno, había un desprecio de la vid, entonces ellos ponen las barricas, el, ponen el, la vid en la barrica, ah, bueno, entonces esto ya después muy tarde eh, los los franceses se dan cuenta del doble propósito, no solo para facilitar su comercialización y transportarlo, sino que este daba una mejora en el producto al almacenarlo en la barrica. Los monjes fueron quienes aportaron un conocimiento crucial en la historia del vino, eh, que fue el arte de crianza en roble y el enveje envejecimiento en botella. El vino está íntimamente relacionado a la religión Desde los griegos, romanos Un ejemplo es Dionisio Es el dios del de vino y la este, vida Pues bueno, seguimos
1: con un poco más de historia Ok, <ríe> mira compañero Para complementar un poco tu, un, tu comentario yo puedo agregar que al término de la Segunda Guerra Mundial surgió la existencia de lo que sería el vino fraudulento y a causa de este suceso fue como apareció la denominación de origen. También otros registros dicen que en América no se tiene ningún dato o registro o papel de que haya habido debit y por lo cual se cree que el vino no se conoció sino hasta después o durante la conquista de los españoles.
0: Pues bueno, empezaré también a hablar ahora un poco de la morfología de la del vid. Esa se da por dos, por dos cosas: uh, es por dos partes, es el proinjerto y el injerto. ¿Por qué se da en un injerto? Ya que en el, en el año de 1870 hay una plaga de filoxera en las principales zonas vitivinícolas de Europa. Entonces, esta filoxera este, comía a, a, solamente a la raíz europea y entonces cambian a la raíz a, a americana, eh, ya que la era solo enfermaba las redes europeas, y al hacer este injerto se combatió la plaga, y esto dio un paso a nuestra industria para hacer cepas eh, europeas más, más resistentes. Um, esta también en, en la parte del injerto tendremos la ah, los ollejos y el follaje. Um, la, lo que constituye a la uva es el 70% de agua, y de eso va a haber azúcares y ácidos. En eh, los ácidos vamos a encontrar el tartárico, el nábrico y el cítrico. Ah, en los azúcares ah, desarrolla de 20 gramos hasta el ver hasta y 200 gramos eh, eh, cuando es madura. Ah, esta palabra es muy importante más a fondo después y bueno eh, la, eh, también el, la acidez determinará la determina, determinará el tiempo y también el dulzor el porcentaje de agua se perderá con el tiempo ya bueno eso lo porque a veces hay vinos que necesitan uvas más dulces y que un poco más de azúcar en, con el envejecimiento de la uva pero esto es muy importante en, la, en, en, otros, en otros términos. Eh, bueno te dejo la palabra Ita o Josué creo Josué y hablar un poco más de el tostado de barril y las crianzas en, en los barriles.
2: Ok, Bueno las barricas bueno, las barricas están formadas por duelas. Las duelas son las tablas que forman el contorno de la barrica. Son porciones alargadas del roble que el calor del fuego va encurveándose. Dependiendo del tiempo y de la intensidad con la que el fuego permanezca en contacto con la barrica, eh, vamos a hablar sobre los diferentes tipos de tostados. Existe el ligero, el mediano y el fuerte. Eh, el ligero se lleva a cabo de una temperatura de 115 grados a un tiempo máximo de 10 a 12 minutos. Eh, es un tostado muy ligero eh, y sus tonos de aromática son de vainilla y coco, después sigue el tostado medio eh, la temperatura es más alta de 200 grados y el tiempo es de 12 a 15 minutos y los aromas que, provoca, aromas, perdón, que provocan es el chocolate, vainilla y café son muy utilizados estos en lejos y por último tenemos el tostado fuerte este tiene un tiene un grado de 230 grados y un tiempo de 15 minutos mayor. Es muy parecida a los toques especiados y ahumados que porta el vino. Eh, les... Ahora vamos con los tipos de barricas. Está la americana y la francesa. La americana son más fuertes, más duras y casi impermeables. Y sus agujeros son mucho más grandes que los de los franceses. Eh, esto significa que las características de la se pueden trasladar al vino con mayor facilidad y rapidez, eh, por lo que especialmente importa reducir la astringencia y dureza del vino en un tiempo récord. El rojo tiene menos contenido de taninos en el vino, pero tiene una variedad más amplia de aromas tropicales o exóticos como el coco y aromas de café, humo, tabaco y cacao. El aroma es fuerte, pero no es tan bueno como el de roble francés. El francés son mucho más blandas, por lo que tienen huecos que hay que partir para formar una barrica, por lo que desperdicia más madera. En comparación con el roble americano, tiene poros más finos, por lo que puede entregar sus propiedades de manera más pausada y equilibrada, haciendo que el vino sea más elegante y exuda aromas sutiles y como vainilla, miel, nueces, eh, dulzura y hierba. Y en definitiva, aporta más equilibrio y distinción, por lo que se suele utilizar para vinos de alta gama. Eh, la barrica empieza a existir ah, hace dos mil años, eh, se utilizaba mucho para almacenar y transportar el vino. Su origen se atribuye a los celtas, aunque los romanos popularizaron su uso al darse cuenta de sus ventajas en manejo, resistencia, baja permeabilidad y tamaño. Uh, en el siglo XVI, el comercio marítimo consolida el uso de los recipientes del roble modificado del tamaño de barricas de 250 litros. Eh, todavía hoy se utiliza así para la elaboración de los vinos de Jerez, Madera y Oporto. A tanto tamaño estándar de las barrijas es de 220 litros, aunque algunos pueden llegar a 225 y su máximo que puede llegar son a 300 litros le doy la palabra a Itan que nos va a hablar <coughs> perdón, nos va a hablar sobre bueno, muchas gracias la maduración de uva, ¿cierto?
1: cierto, cierto, yo les voy a explicar un poco acerca del ciclo de la vida de la... Este, este ciclo consta de siete o seis etapas, las cuales vamos a desglosar en este momento. La primera etapa sería lo que sería la brotación. En este podemos considerar, considerar que es la fase en la que se produce el nacimiento de la vid. Tiene lugar en marzo y esto va coincidiendo con el comienzo de la primavera, en el momento en el que empiezan a aparecer los primeros brotes verdes que dan inicio al ciclo anual de la vida. La segunda etapa sería la foliación y bueno, se dice que durante esta etapa, que es en los meses de abril y mayo, comienzan a aparecer las primeras hojas de la vid y se trata de un momento fundamental para la planta, pues en esta, en esta etapa se forman las moléculas de los azúcares y ácidos en las hojas de la vid, lo que condicionaría el sabor de la uva y por lo tanto lo que sería el sabor del vino. La etapa 3 es la floración, que es a finales del mes de mayo y a principios de junio. Llega la floración de la vid, momento en el que aparecen los embriones de las flores... ...que posteriormente darán lugar a los granos de las uvas que formarán los racimos. La etapa 4 es la fecundación y fructificación, que este inicia a finales de junio y principios de julio. Las flores de las que hablábamos en la etapa anterior... Empieza a dar frutos Frutos de color muy verde debido a la Carga de clorofila que tienen Y si se considera que la vida Está muy cargada Se puede proceder a realizar lo que se conoce como Vendimias en verde Que consiste en eliminar Parte de los racimos jóvenes Ok, ahora les voy a mencionar el, La etapa 5 Que es el embero Creo que ya lo había mencionado En un principio mi compañero Emilio Pero vamos a desglosarlo un poquito más aquí bueno, este tiene lugar a lo largo del verano y es en el momento en el que la uva va cambiando de color hasta llegar a su tonalidad final en las uvas blancas el color pasa del verde al amarillento y en las uvas tintas estas van adquiriendo un color rosado que poco a poco se irá oscureciendo bueno, este periodo o esta etapa tiene una duración que está entre los 12 a 15 días ya que ya que cada grana de uva en concreto madura de uno a dos días, pero como lo hacen de manera desigual, pues por eso se tiene este, este, este aproximado de días que son de 12 a 15. La siguiente etapa que sería la maduración, la, mad, la maduración tiene, tiene lugar entre los meses de agosto y octubre, que es momento de la llegada de la vendimia. Y durante esta fase la uva, la uva adquiere un sabor más dulce y esto es debido a, la, a dur, que durante la fotosíntesis los ácidos de las hojas disminuyen y aumentan, aumentan los azúcares de y aumentan su contenido de azúcares perdón ya como la etapa final sería la vendimia que es este es el fin del ciclo es decir aquí culmina el ciclo de la vida de la vid y en este proceso al final se lleva a cabo diferentes controles para comprobar el grado de maduración de la uva y aprovechar que este sea el más idóneo antes de comenzar la vendimia. He aclarado esto, creo que les gustaría escuchar sobre qué son los vinos tranquilos y espumosos, pero. Mi compañero Emilio sabe más acerca de este tema. A ver, eh, lo, lo dejo al micrófono.
0: Ok, gracias, Idan. Bueno, los vinos tranquilos y espumosos son, es una clasificación también que nos ayudará a su embotellado y su encochado. Ah, bueno, los vinos tranquilos eh, son los que no producen gas carbónico, son aquellos que no tienen burbujas y... Bueno, y los espumosos son, son aquellos que producen CO2 y eh, también se clasificarán en es, es de aguja que es atmósferas de presión, los vinos perlados que son de 2 a 3 atmósferas de presión, pero a veces eso viene en la clasificación de aguja, los espumosos que son de, son superior a 3 atmósferas. esto de las atmósferas de presión es por las botellas ya que como estos tienen ma mayor carga de gas la botella tiene que ser más gruesa entonces las botellas para los espumosos tienen que ser, tienen que resistir hasta 6, 6 atmósferas de presión Ah, y en la última parte de clasificación, ya no lo mencioné en las que son superior a 3 ahí se encuentran el, el champán francés y la cava española ah, también <coughs> otra son los vinos gasificados que son vinos que se le añaden presión con gas carbónico al embotellarlos eh, como ya lo mencioné, la botella debe ser más gruesa y también el encochado ya que la planta de alcornoque pero con, con su peligro de, de extinción hay, hay en esa planta hay algunos que son sintéticos um, uh, 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 bueno uh, para los vinos los vinos y las botellas un algo muy muy importante, es que tienen que tener la tonalidad verde, porque van a resistir la luz solar, y en el caso también de la botella de los espumosos, la botella tiene que ser más verde, porque ellos tienen, ma tienen mayor intoleración a la luz solar, <risa> debido a su gas. Uh y otro un tip también para conservar y no sé si es que los los corchos es mantenerlos de una forma horizontal para hidratar el cocho y que respire de una forma mejor ah, bueno pues seguiremos con otro tema que nos hablará este mejor y es mi compañero mi compañero Itan. Ok, muchas Nos hablará gracias. Hablará de los vinos blancos. Claro que sí,
1: compañero, yo les voy a hablar acerca de los vinos blancos, pero antes de eso, ¿saben por qué se caracteriza un vino blanco? En este momento se los digo: se caracteriza por su, elevo, su elaboración en virgen término con el que se define en enología la fermentación del mosto en ausencia de partes sólidas, a diferencia de un vino tinto o clarete donde la fermentación se realiza en presencia total o parcial de sus hoye, yejos. Ok, en cuanto al azúcar, los vinos blancos suelen ser secos, se podría decir que son casi sin azúcar o con un contenido en azúcares residuales inferior a 5 gramos por litro. Aunque existen vinos con niveles de azúcares Superiores, pudiéndose clasificar Los vinos blancos de acuerdo con las siguientes Categorías okay. uh, Menos de 5 <ríe> Gramos, está el abocado Que son de 5 a, a 15 gramos, el semiseco que son De 15 a 30 Gramos, el semidulce Es de 30 a, a 50 Y el dulce es Más de 50 También y, ay, perdónenme, y de, independientemente de la clasificación anterior, los vinos blancos se pueden agrupar según su elaboración o incluso crianza si esta existiese en los siguientes tipos, que serían los vinos joven, jóvenes o del año, donde predominan los caracteres de juventud o primarios, especialmente los aromáticos. También está el vino criados o envejecidos en barricas, <coughs> ...donde después de una estancia en barricas de madera... ...seguido de otro periodo de embotella, ...los vinos pierden la frescura de la juventud... ...y adquieren otros caracteres sensoriales... ...de tipo terciario o maderizados. Como otro tipo están los fermentados en barrica... ...que estos presentan aspectos intermedios... ...entre los anteriores... ...pero con matices sensoriales más profundos... ...y diferenciadores... Como últimos dos tenemos los neutros y los aromáticos. Bueno, los neutros no poseen un aroma varietal particular, pero que pueden tener aromas primarios de juventud procedentes del proceso de la elaboración. Los aromáticos es donde la variedad de uva comunica un perfil sensori sensorial característico, especialmente en el apartado de aromas, destacando variedades como el albariño, chardonnay, chenin black... Godello, Albacia y Moscatel. Y bueno, creo que esto sería todo en esta sección, en este capítulo que hemos llevado a cabo el día de hoy. Y no olviden de estar escuchándonos cada semana. Va a haber un episodio nuevo y de mi parte sería todo. Hasta la próxima. Sí.